0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes Heidemarie mit deinem Lieblings und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr ohne dass du selber danach suchen musst. Versteckt durch den Podcast bin ich der ganzen Tanzwelt und den verschiedensten Tanzthemen sehr aufgeschlossen und hatte mich sehr auf den Deutschen Tanzpreis in diesem Jahr und die Preisverleihung gefreut. Leider, wie das manchmal so ist, kommt was dazwischen und für Tanzlehrer sehr, sehr üblich war das bei mir einfach so eine richtig fette Erkältung gleich zu Beginn meiner Tanzschulferien jetzt im Herbst, sodass Nadine allein hingehen musste. Ich war auch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr traurig, aber auch hoch erfreut, dass Nadine mir von dort berichtet hatte und jetzt im Dance Talk mit uns zusammen teilt, was sie erlebt und gesehen hat. Der Deutsche Tanzpreis ist eingebunden in ein ganzes Wochenende, voll von verschiedensten Veranstaltungen und ein Höhepunkt in der deutschen Tanzszene definitiv. Deswegen jetzt schon meine Einladung an dich, schon vor dem Interview und im Gespräch. Schau dir ihn definitiv im kommenden Jahr an und nutze diese unfassbare Chance, dass sich hier auch Größen der Tanzszenen treffen und sie für dich da sind, um mit dir ins Gespräch zu bekommen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit den vielen Infos und tauch mit uns ein in den Deutschen Tanzpreis 2019.
1: dabei seid. Heute anlässlich der Preisverleihung zum Tanzpreis wieder mit Nadine Kempe meiner lieblings und Gesprächspartnerin, jetzt aus Hannover. Und Nadine war für uns beide am Wochenende zur Preisverleihung in Essen. Ich habe leider ganz, ganz schlimm äh, gesundheitlichen Zustand gehabt, sodass ich äh, Nadine leider im Stich gelassen habe. Und sie aber deswegen umso besser und aufmerksamer war ich. Ich habe sie nicht voll getextet und abgelenkt. Nadine, schön, dass du da bist und jetzt ein bisschen uns äh, und der Hörerschaft äh, was du dazu erzählen kannst.
2: Hallo alle miteinander. Ich freue mich, heute wieder berichten zu dürfen. Hm? Vom Deutschen Tanzpreis 2019 aus Essen. Ich uns erstmal mal, in welchem Rahmen das stattgefunden hat, weil die Gala an
1: sich war ja eingebettet in der ganze Veranstaltung.
2: Das ist richtig. Und zwar ähm, war, man muss sich vorstellen, also organisiert wurde das vom Dachverband Tanz. Und der Dachverband Tanz hat auch eine äh, Tagung ähm, gehabt. Und innerhalb dieser Tagung zum Thema Tanz waren dann halt die Gala und die Preisverleihung halt eingebunden. Ähm, was sehr schön war, also man kann sich vorstellen, am Freitag fing die Tagung an. Dort hatte man dann auch nochmal direkt den Kontakt zu den Preisträgern. Ähm, zum Beispiel äh, die Isabel Schatt hatte dann äh, das Warm-up geleitet, wo dann die Pädagogen dann einmal mitmachen konnten. Also es sind ja nicht nur Tanzpädagogen, sondern es sind Tanzschaffende aus ganz Deutschland. Die genaue Zahl weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich vermute, dass es so einfach um die 300, mhm. ein bisschen mehr, äh, Tanzschaffende auch aus dem Bereich Produktion, Theater, Tänzer, Tanzpädagogen, mhm. dann, die vor Ort waren, und ähm, aber auch aus diversen Medienbereichen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann könnt ihr euch vorstellen, wir haben angefangen halt wie gesagt, mit einem kleinen Warm-up, was ganz schön war, um halt, so hat man super schnell alle Teilnehmer kennengelernt, wir haben alle Namensschilder gehabt etc. Es wurde alles gleich am Anfang geklärt, wie was funktioniert. Und dann gab es während der Tagung ähm, diverse Arbeitsgruppen, in die man dann gehen konnte, um sich halt auszutauschen. Also fachlich auszutauschen, aber auch einfach mal zu diskutieren, was es sind gerade Themen, die uns und die Tanzwelt beschäftigen und welche Möglichkeiten haben wir, um halt ähm, was zu bewegen oder zu verändern. Und das war eigentlich so der Grundgedanke äh, der, also der ganzen Veranstaltung, würde ich sagen. Mhm. Natürlich mit verschiedenen Schwerpunkten. Das ist ja eine riesige Gala gewesen, alle waren total schön angezogen und
1: sag uns mal, wie oft findet der denn statt? Ist das jedes Jahr oder nur alle paar Jahre? Was haben die für einen Turmus?
2: Genau, also der Tanzpreis äh, findet jedes Jahr statt und ähm, eigentlich bis, also jetzt in letzter Zeit zumindest immer in Essen und auch im nächsten Jahr wird er wieder in Essen im Alto Altotheater äh, stattfinden. Und ähm, es ist eine super Möglichkeit, einmal natürlich um zu sehen, was ist gerade aktuell, ähm, was sind Trends vielleicht, ähm, wer sind die Preisträger, um halt auch über die bisschen persönlicher was zu erfahren und natürlich auch sich mit seinen äh, mit den Tanzschaffenden ähm, halt auszutauschen. Es ist es echt eine geniale Möglichkeit, um den Leuten, also auch äh, aus ich sage jetzt mal, bis zu den Koryphäen, auch ja. mal nahe zu kommen. Ja. Ähm, da gibt es wirklich eigentlich keine Berührungsängste. Ähm, alle sind sehr, ich muss sagen, eigentlich recht entspannt miteinander gewesen und man stellt sich irgendwie so gegenseitig vor. Ähm, ja, also es ist wirklich eine, eine schöne Sache und ich hoffe auch im nächsten Jahr wieder dabei sein zu dürfen. Der Termin steht jetzt schon fest. Ich habe ihn jetzt gerade nicht auswendig, aber ähm, 2020 wird es ihn auch wieder geben in Essen im Alten Theater. Und was muss man dafür
1: tun, um für den Tanzpreis nominiert zu werden?
2: Nominiert werden äh, Menschen aus verschiedenen Gründen. Einmal zu vielleicht für ihr Lebenswerk oder für besonderes äh, Engagement oder Leistung im choreografischen äh, Bereich. Ähm, das sind immer ganz unterschiedliche äh, Personen, aber das wird immer vorab von, ähm, also es gibt ein Kuratorium und auch ein, eine Jury, wo halt verschiedene Verbände Vorschläge machen können. Also du kannst dir vorstellen, auch jetzt unser, also der Berufsverband darf äh, Tänzer oder Choreografen vorschlagen, die er für interessant äh, oder, ja, ehrenswert erachtet und dann wird darüber abgestimmt, wer dann halt äh, den Tanzpreis bekommen kann.
1: Also wie viel kann diesen Preis insgesamt gewinnen? Es ist, das, es ist ja nicht nur, ein, wie viele Male vergeben
2: insgesamt in den Kategorien oder wie funktioniert das? Also dieses Mal wurden äh, gab es drei, mhm. äh, die dort ausgezeichnet worden sind und ähm, ja, wie gesagt, das waren jetzt also einmal Tanzfotograf und ähm, zwei Choreografinnen aus mhm. der freien Szene, wie man so sagt. Mhm. Also sie, haben sich, sie beschäftigen sich mit dem zeitgenössischen Tanz. Das war einmal Gerd Weigelt, das ist ein Tanzfotograf. Das ist das erste Mal, dass ein Fotograf ausgezeichnet wurde mit einem Tanzpreis. Isabel Schatt, die hat eine Ehrung für herausragende künstlerische Entwicklung im zeitgenössischen Tanz erhalten. Mhm. Und einmal Joe jo Parks aus London, Sie hat eine Ehrung für ähm, herausragende künstlerische Entwicklung in sozialen und partizipativen Projekten des Tanzes erhalten. Also ähm, sozusagen beide HL arbeiten nicht mit Profitänzern, sondern mit Laien. Und ähm, bei Isabel Schatt äh, ist es im Raum Berlin gewesen, wo sie sehr viel macht. Ähm, eher, ich sage jetzt mal so Bewegungsstudien. Ähm, und bei Joe Parks äh, war das einmal durch die Bank äh, verschiedene Altersgruppen, von ganz jungen Menschen bis alten Menschen, mit denen sie ähm, zusammengearbeitet hat. Wir konnten bei Isabel Schatt auch einen Auszug an dem Abend sehen aus ihrer Arbeit, was sehr schön war. Ah, okay. Ähm, genau, die Tänzer durften dort auch äh, wie anderen Tanzprofis ich jetzt mal mit auf, auf die Bühne und ähm, einen Auszug präsentieren. Man konnte aber auch vorab eine Videoinstallation von ihr sehen, wo sie halt mehr, wo man mehr über sie erfahren hat und auch über ihre Arbeit. Und äh, bei Joe Parks ähm, haben wir dann ein Video zu sehen bekommen, was sie, also es gab eine Zusammenfassung ihres ähm, Community-Dance-Projektes, was wir dann halt, ähm, ja, wie gesagt, im Video Angucken konnten, das war auch sehr schön. Und dann gab es halt noch sozusagen das ähm, Programm drumherum, wenn man sich das vorstellt. Also es wird äh, bei der Tanzpreisverleihung ist es nicht so, dass es gibt natürlich Lo Laudatoren, die dann halt äh, über die Künstler noch was erzählen. Bei ähm, Isabel Schatt und Joe Parks war das am Abend zuvor, um den Abend nicht zu, wahrscheinlich nicht zu theoretisch zu gestalten, hat man das vorgezogen. Mhm. Und ähm, über den äh, Fotografen, Gerd Weigelt, hat man das an dem Tag nochmal mal vor Ort gemacht. Ähm, und Er hatte, als Fotograf ist das ja schwierig, also es wurden Fotos gezeigt, aber es wurde auch ein kleiner Film gezeigt, ähm, den er über Peter Bausch gemacht hat, oder beziehungsweise ähm, ihr zu erden sozusagen einen, einen kleinen Film gemacht hat äh, mit seinen Bildern und das war auch sehr schön. Weil es ist natürlich eine Herausforderung, das auch noch mal zu zeigen, halt. Ne? Fotografie ist ja dann im Theater dann wieder ja. ein anderes Thema. Ja, und sonst ähm, vom Programm her war es sehr ähm, durchgemischt, würde ich sagen. Es gab äh, Ausschnitte aus verschiedenen äh, Tanzstücken. Ähm, zum Beispiel, ja, halt wie gesagt, Collective Jumps von ähm, Isabelle Schatz selbst. Dann gab es seine Choreografie von Münchner, also Bayerisch Junior Ballett München, Bayerische Junior Ballett München, hat äh, das Stück im Wald aufgeführt. Ähm, dann gab es verschiedene Sachen, ein Solo, ein sehr eindrucksvolles, Ramifications heißt es, das war auch sehr interessant, das war dann auch spitze, ganz, also sozusagen klassisch, aber auch irgendwie wieder nicht, weil... Ähm, man kann also ein paar Sachen halt auch im Internet sehen, also zumindest ausschnittweise, wenn man sich darüber ein Bild machen möchte. Hm. Kann ich nur empfehlen. Woran wird
1: festgemacht oder wer wird dort ausgewählt, ausgesucht für dieses, dieses Programm für die Gala?
2: Ach so, das Programm, das, ähm, ähm, die Preisträger dürfen das entscheiden, also mit auswählen. Hm. Gehen Sie an Ihrem besonderen Abend sozusagen mit, äh, bei sich haben möchten. Und deswegen ist es halt auch so bunt geworden, weil es gab jetzt dann noch das Stück The Man I Love zum Beispiel, das ist von Pina Bausch, das wurde von Lutz Förster im Solo gezeigt, der sozusagen wie eine, eine Gebärdensprache genutzt hat, um das Stück sozusagen vorzustellen. Vor ähm, dann gab es auch ganz äh, toll vom Balanchine äh, das Stück Rubies, das ist aus dem Ballett Jubels, ähm, die dann auch gesponsert worden sind von einer ähm, von, einer, von einem Juwelier, mit dem, weil bei Ruby's, wie das schon sagt, funkelnde rote Steine. Also es war auch sehr, also auch optisch einfach sehr eindrucksvoll. Es ist so, dass die. die
1: ähm, nominierten gleichzeitig die Preisträger dann am Abend sind oder werden da doch mehr nominiert und erst an dem Abend der Gala ist dann klar, wer den Preis kriegt? Wie ist das beim Deutschen Tanzpreis? Ich kenne das ja nur von anderen Galen.
2: Also die Nominierten äh, erfahren, glaube ich, sechs Monate zuvor, dass sie nominiert sind beziehungsweise irgendwie in Frage kommen oder den Preis erhalten und ähm, an dem Tag sind dann wirklich nur die da, die dann auch schon erhalten den Tanzpreis. Okay. Also die wissen das, die wissen das vorab definitiv. Also ja. ein Stück habe ich äh, noch, was äh, noch im Anschluss war, was noch gezeigt wurde, war Half Life vom Staatsballett Berlin war noch da. In der, das war dann nach der Pause. Ein Stück, was 45 Minuten ging, wo die Tänzer komplett die ganze Zeit auf der Bühne am Tanz waren
1: mal ein Stück gesehen, das auch 45 Minuten ging, das war Raxan Tanz, das war am Tanzhaus NRW und sie war wirklich alleine 45 Minuten auf der Bühne, fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Sie hat ähm, Improvisationen gemacht und hat wirklich eine Geschichte dafür sich auch erzählt gehabt. Das ist schon ein paar Jahre her, war aber auch äh, sehr beeindruckend gewesen. Und das Programm, das geht doch dann garantiert ewig lang, oder? Ist das nicht so ein bisschen äh,
2: langweilig für den Zuschauer dann? Also, das Programm, ähm, muss ich sagen, da ich das die Abwechslung ist zwischen ähm, äh, zwischen den Ehrungen und halt den Ballettstücken oder halt auch den Tanzdarbietungen, ist eigentlich eine ganz gute Dynamik. Also, ich würde sagen, ähm, Langeweile kommt da eigentlich nicht auf, weil, ähm, zwar hat es bei diesem Mal etwas länger gedauert, bevor das Ganze gestartet ist, allerdings, ähm, als es dann losging, dann kann man, also dann ist es so in so einem Flow, würde ich sagen. Das ist ja. halt, Du kriegst auch ein Programm vorab, also über die ähm, einmal über die Auszuzeichnen und aber auch den ganzen Programmverlauf. Da gibt es immer so drei Büchlein die man dann bekommt und ähm, da kann man auch noch mal nachlesen. Also wenn man jetzt nicht vorher Zeit gehabt hätte, jetzt rauszufinden, um welche Stücke gezeigt wird oder was der Künstler eigentlich damit sagen will, kann man dann halt auch noch mal nachschlagen oder so. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich bin nicht dazu gekommen, weil ich echt ähm, meine volle Aufmerksamkeit war auf die Bühne halt gerichtet. Dadurch, dass man halt in der, äh, in der Pause Zeit hätte, eigentlich sich auszutauschen oder also beziehungsweise in das mal reinzugucken, ähm, besteht halt die Möglichkeit, sich eigentlich die ganze Zeit äh, zu entertainen und zu informieren. Aber bei mir war das jetzt auch so der Fall, dadurch, dass ich halt viele Kollegen gesehen habe oder auch die Chance hatte, mal mit Choreografen zu sprechen, bin ich eher dem nachgegangen, weil das Büchlein habe ich ja dann auch noch zu Hause und kann da noch mal reingucken. Also ich war da eigentlich total äh, im Moment und äh, habe den Austausch einfach sehr genossen. Ne? Also wirklich auch mit den verschiedenen äh, ja, Sparten einfach, ne? Dass man nochmal einen anderen Überblick bekommt. Vertieft wurde es dann auch nochmal so nach der Veranstaltung gab es, äh, wurden wir noch zu einem Empfang eingeladen, der dann in einem ähm, Chor Chorforum stattgefunden hat. Und ähm, dort hatte man dann auch noch mal direkt den Kontakt, auch äh, die Tänzer zu treffen. Also wirklich die Tänzer, die auf der Bühne waren, äh, und die Choreografen und Preisträger, alle haben sich dort versammelt und hat da auch noch mal die Möglichkeit gehabt, sozusagen privat miteinander zu tanzen. Also das
1: heißt, ihr habt ähm, nicht nur wirklich Koryphäen, die diesen Verdienst des Preises geehrt habt und mega schöne Tanzvorführungen gesehen, sondern ihr könnt hinterher ja auch noch selber tanzen, das ist ja immer auch vielleicht noch etwas, was dann so den einen oder anderen Zuhörer interessiert, ob die Tanzen und Tänzer dann auch selber noch miteinander, einfach just for fun, äh, Freestyle-Tanzen. Ich glaube, das ist ähm, etwas, wo es sich absolut lohnt, hinzugehen. Ich war schon auf vielen Galen oder Spendengalen und das, was mich halt immer so anstrengend ist, ich sitze dann so da und muss mir so einen Redner nach dem anderen anhören und natürlich ist es auch informativ, wenn das dann alles so vorgestellt wird. Aber es ist doch alles relativ trocken und ein Tanzpreis ist es absolut geil, weil du eigentlich den ganzen Abend nur visuell und auch ähm, ja, auditiv oder audiomäßig verwöhnt wirst und da wirklich etwas geboten bekommst.
2: Definitiv. Also ähm, es gab zum Beispiel ja auch musikalische ähm, Unterstützung. Ne? Also wir hatten auch wirklich, äh, es war ein Orchester da, das ist ja auch nochmal was anderes, ja. was halt spielt. Und ähm, bei einem Stück, ähm, ich kann das nicht richtig aussprechen, weil ich kein Französisch kann, ich habe heißt Trois Gnosien äh, oder so. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein Stück von Hans von Mannen und ähm, der hatte ein wundervolles Duo auf der Bühne, was von einer Pianistin begleitet wurde, die so viel Gefühl in ihre Musik gelegt hat. Das war wirklich mal wieder äh, im Kontrast zu zum Beispiel Half-Life, also die, äh, von, ähm, von dem Berliner Staatsballett, was so zu Technomusik getanzt hat vom Band. Mhm. Das war das halt echt ein, ja, ein extremer äh, Kontrast ne? ja Und dann, ja, und dann äh, wie gesagt, auch dann bei äh, Rubys, wo äh, das Stück von Igor Strawinski, das wurde halt von der Essener Philharmonika gespielt äh, und das ist halt auch einfach nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Deswegen, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, es ist wirklich wie Abwechslung. Es ist Abwechslung, du stellst dich quasi immer wieder auf neue neue Dinge ein und ähm, also Langeweile kommt da eigentlich gar nicht auf. <lacht> Wenn einem langweilig wird, dann muss man selber sch Schuld haben oder so, keine Ahnung. Den Deutschen Tanzpreis ähm,
1: gibt es seit 1983, da wurde er ja zum ersten Mal verliehen. Zunächst ehrte der Deutsche Berufsverband für Tanzpädagogik mit diesem Preis Persönlichkeiten, die sich um den künstlerischen Tanz in Deutschland in besonderer Weise verdient haben und von 2004 bis 2016 übernahm dann der Förderverein Tanzkunst Deutschland e.V. die jährliche Verleihung des Preises und wurde dabei eben vom Berufsverband als organisatorischer Partner unterstützt. Meinst du, es müssten eigentlich viel mehr weitere Tanzpreise geben? Ich meine, wenn man so ein Antritt, dann ehren die sich ja eigentlich doch viel, viel häufiger, wenn man, keine Ahnung, Schauspieler und Filmemacher und was auch immer, auch in der musikalischen ähm, äh, Szene, wird da ja sehr viel mehr bepreist, sage ich mal. Findest du, das gehört noch ein bisschen
2: erweitert in unserer Szene? Also Erweiterung, es ist sicherlich eine Frage der persönlichen Meinung. Ich denke, da kannst du, würde dir jeder wahrscheinlich aus jeder Branche was anderes, was anderes sagen. Ich würde sagen, auf jeden Fall auf Qualität muss geachtet werden. Wer bekommt den Preis? Vielleicht auch ähm, dass man das mehr teilt, dass mehr Leute davon erfahren, aber was ich auch super wichtig finde, es wäre schön, wenn mehr Menschen eigentlich an der Tagung stattfinden, äh, also ta teilnehmen würden, weil mhm. da kann man ja nun mal wirklich was bewegen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, bewegen.
2: Ja, ich meine, es ist, man muss ich das so vorstellen, also die Tagung, das sind jetzt keine Workshops oder so, es geht wirklich darum, äh, aktuelle Themen zu besprechen, ähm, einmal äh, das menschliche miteinander natürlich aber auch ähm, politische Dinge und wie kann man was schaffen und wer ja. von euch hat hier eine Stimme und theoretisch das ist immer so eine Sache, da muss man sich immer viel zusammensuchen und in Erfahrung bringen und wo sucht man überhaupt und vielleicht geht auch vieles an einem vorbei und wenn man dann mal wirklich vor Ort ist und dann denkt man so, ah, okay, der ist also, da, da wird das passieren und der macht das und das und oh, okay, ich habe also die Möglichkeit so und so zu agieren und tatsächlich selber auch was in Bewegung zu bringen oder halt auch einfach mal seine Meinung kundzutun. Ne? Also in den AGs, muss ich mir vorstellen, sitzt man dann so in wie in einem, Sie haben das Wort Goldfischglas <lacht> genannt, also eben so ein offener Kreis sozusagen miteinander. Es gibt äh, zwei Mikrofone, es gibt eine, eine sozusagen einen Moderator, der die Fragen stellt und ähm, auch sozusagen durch diese ganze Diskussion leitet. Mhm. Ähm, und nach Ablauf der eingeladenen Diskussionspartner besteht immer die Möglichkeit, dass die Zuschauer halt selber äh, sich zu Wort melden. Und das ist natürlich toll. Ich meine, wo kann man das sonst machen? Definitiv. Also, ne? Dass du dann auch mal deine Fragen stellen kannst oder auch mal sagen kannst, was dich bewegt oder deine eigenen Erfahrungen betrifft zu den verschiedenen Themen. Und ähm, es ist eigentlich schade, wenn man das verpasst und diese Chancen nicht wahrnimmt, weil wie will man denn was bewegen, wenn man halt nicht da ist, um darüber zu sprechen oder ähm, ja einfach aktiv zu werden. Und ähm, da nochmal ein Aufruf eigentlich an alle, wenn ihr was be bewegen wollt in der Tanzwelt, dann seid bei solchen Sachen vor Ort. Ne? Ja. Macht euch an, organisiert euch, geht vielleicht in der Gruppe hin oder vielleicht ähm, ja, ob Einfach aktiv werden, wirklich aktiv werden und sich mal die Zeit vorher bloggen und mal gucken, wann ist das nächste Mal so, ein, so, ein, äh, so eine Möglichkeit und ähm, was haben, wie können wir da hinkommen? So
1: eine Berufskrankheit oder so eine Geschichte, die unserer Szene vielleicht ein bisschen eigen ist, Tanzschaffende, dadurch doch eher Veranstaltungen besuchen, mir fällt das auch bei anderen Kongressen auf und ähnlichen Sachen, dass die Sachen, wo man tanzt, wo man lernt, wo tolle Choreografen, wie auch immer, da sind oder Lehrende, Unterrichtende, dass eher besucht wird, als wenn quasi nur gesprochen wird, dass das einfach nicht so unser Ding ist oder wir es nicht so für vollnehmen, für wichtig erachten oder da einfach vielleicht ein bisschen blind sind.
2: Ja, also es gibt ja, ich sag mal, es sind ja zwei verschiedene paar Schuhe eigentlich, ne? Also das eine, ob ich mich jetzt weiterbilde und äh, auch da ist es eine Frage, tanze ich nur oder mache ich einen, einen Kursus, der mich in meiner Pädagogik, in meiner Didaktik, wie auch immer, in meinem Lehren weiterbringt? Oder ähm, ist es was, was generelle Problematiken äh, betrifft? Genau dafür sind ja die Verbände da, da, wenn es um die Frage geht, ja, wie sieht jetzt der aktuelle GEMA-Vertrag aus? Was ist jetzt mit dieser Umsatzsteuergeschichte, die jetzt gerade im Laufe ist, ja. die uns im nächsten Jahr vielleicht alle betrifft oder auch nicht? Wer kümmert sich darum? Kann ich was dazu beitragen, ja oder nein? Für sowas sind ähm, der Deutsche Berufsverband für Tanzpädagogik natürlich Ansprechpartner und ähm, die ja auch diverse Fortbildungen und so anbieten, gerade zu diesen Themen. Ähm, wo man sich echt wünschen würde, dass da auch noch mehr Leute hinkommen würden, weil gerade wenn es darum geht, aktiv äh, sich einzubringen, ist, muss man hast du recht, ist echt mangelnde Teilnehmerzahl. Und dann muss man nachher sich aber nicht beschweren, wenn andere äh, über einen entscheiden. Ne? Entweder macht man selber was dafür oder ähm, ja, muss mit den Konsequenzen sozusagen zurechtkommen. Und ähm, ja, da müsste man eigentlich, die Leute müssen sich viel mehr informieren. Und, ähm, ja, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe heute, einfach aktiv werden. Und äh, ich freue mich, wenn ich immer höre, also äh, über mein, meine sozialen äh, Netzwerke auch, wenn Leute sagen so, ah, ich war dabei, oder ja, ich gehe da und dahin, oder ich habe hierzu noch eine Frage. Herrlich, es bewegt sich auf jeden Fall was, aber es könnte alles ein bisschen schneller sein. <lacht> wenn, wenn das nicht immer so, ich weiß, jeder von uns hat einen Job, und es äh, stark eingebunden und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, wenn wir nichts tun, wird nichts passieren. Ja. Ne, und man kann nicht erwarten, dass äh, diverse Vorstände immer alles alleine regeln, weil die brauchen auch Hilfe. Ja. Vor allen Dingen in, in, man, in manchen Vorständen kommen vielleicht nicht Leute aus den diversen Fachbereichen, worüber, also die die Informationen eigentlich haben, direkt von, von äh aus dem aktiven Tanzleben raus. Ne? Und dann hast du jemanden, der darüber entscheidet, aber selber gar nichts mit dem Bereich zu tun hat, so wie er im Alltag wirklich aussieht.
1: Abschließend unserer Folge laden wir euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz stark nochmal dazu ein, solche Veranstaltungen wie den Tanzpreis wahrzunehmen, die Tagung wahrzunehmen. Ihr könnt auf ganz verschiedene Weise informiert bleiben, indem wir erstens, wie Nadine und ich das halt auch ganz aktiv machen, auf Facebook in unseren Gruppen sind, uns da informieren und natürlich die Seiten abonnieren, gebt den einfachen Gefällt mir vom Dachverband, vom Berufsverband. Dann seht ihr auch eher in eurem Newsfeed, was die Veranstaltungen sind. Ihr könnt die Veranstaltung aber direkt nochmal durchgehen. Die Leute sind da eigentlich recht fleißig und hinterher, dass man da auch ein Reminder hat, dass man das rechtzeitig bucht, sich anmeldet. Ich glaube, die Teilnahme war auch diesmal kostenlos, beziehungsweise haben immer sehr niedrige Beitragssätze von den Tagungen. Das ist eigentlich auch genug gibt, äh, da sich zu beteiligen und diese ganzen ähm, ja, Verbände und äh, Vereinigungen haben auch Newsletter. Das heißt, was ich und die machen, wir kriegen eigentlich sehr, sehr viele Newsletter, um wenigstens darüber scrollen zu können, um ein bisschen informiert zu sein und zu gucken, was geht, was kann ich machen, was kann ich tun, man liegt doch mal äh, da einen Termin, den man wahrnehmen kann, anstatt immer nur zu gucken, was man alles nicht wahrnehmen kann, dann sich ein paar Sachen rauszusuchen, wo man einfach mit dabei ist und dann ist das auch alles einfacher, ja, um sich zu verbinden und ja, mit anderen Menschen natürlich, die einen vielleicht auch aufmerksam machen, da up-to-date zu bleiben, das heißt ja, unsererseits herzliche Einladung, mit dieser Folge nochmal explizit auf unsere eigene Szene auch hinzuweisen, dass ihr, ja, drin seid
2: und nicht in eurem Tanz schaffen oder Tanz unterrichten, was immer ihr macht. Genau, weil diese Sachen sind nicht nur wichtig, um äh, natürlich auch was zu bewegen, sondern auch damit, um den Tanz in Deutschland auch zu erhalten ja. ne? und auch Menschen daher äh, mal heranzuführen. Alle, die sich damit auskennen und äh, wissen, wie es in den Theatern und so aussieht. Ähm, nicht jeder von uns hat Tänzer, die irgendwann im Theater landen, das ist mir schon klar. Aber ähm, generell das Verständnis für Tanz und Tanzkunst auch schon von klein auf in unserer Gesellschaft zu fördern und zu fordern, muss man auf dem neuesten Stand sein. Oder sollte man es zumindest, wenn man den Anspruch hat, halt mitreden äh, zu wollen. Und dafür ist ja auch der Podcast da, äh, dass wir Leute informieren aus allen Tanzbereichen. Also wir wollen ja sozusagen in Deutschland möglichst, auch wenn das äh, äh, vielleicht von uns sehr groß gedacht ist, aber wir möchten ja, dass alle wissen, was wir für Möglichkeiten in Deutschland haben im Bereich Tanz. Egal, äh, also verbandsübergreifend sozusagen und... Ähm, für alle, die Lust haben zu tanzen, für alle, die Tanz unterrichten, für alle, die es gerne angucken, damit ihr wisst, was hier eigentlich los ist. Und dafür sind wir ja auch da, um zu informieren und auch zu inspirieren und vielleicht auch heute zu motivieren, sich da ein bisschen aktiver zu beteiligen. Ja. In diesem Sinne sage ich schon mal, auf Wiedersehen, Heidemarie, und danke dir wieder, ja. dass du heute wieder eine, eine Plattform geschaffen hast für den Austausch. Und ich hoffe, dass wir wieder einige Hörer bewegen konnten, einzuschalten und vielleicht auch die Sendung für heute wieder zu teilen. Zu teilen, zu abonnieren. Und wenn ihr wollt, auch
1: bei iTunes zu abonnieren, das ist uns das Wichtigste. Ihr müsst äh, nicht unbedingt kommentieren, ihr müsst auch nicht <lacht> ewig lange Bewertungen schreiben, aber einfach das Teilen in, in den Medien, in den sozialen Netzwerken. Das ist das Allerwichtigste, damit wir uns gegenseitig auf dem Laufenden halten können. In diesem Sinne hoffen wir euch ähm, wieder ein bisschen die Tanzwelt näher gebracht zu haben, die Tanzwelt hörbar gemacht zu haben. Und ja, wenn ihr wollt, wenn ihr mehr vom Podcast wissen wollt, dann ja, folgt gerne uns beiden auch auf Instagram, Nadine und mir. Wir teilen gerne das, was wir geben können und wissen. Nadine ist sehr aktiv in ihrer Facebook-Gruppe, Tänzer, Tanzende, ja, Choreografie, Go. Genau. Genau, das heißt, da könnt ihr von Nadine noch eine ganze Menge an Impulsen, an Infos, an Austausch äh, mitbekommen. Und äh, ja, ich mache das für euch auch über den Blog. Das heißt, ja, lasst uns zusammen die Tanzwelt einfach greifbar machen, miteinander diskutieren und so weiter.
2: Und wenn wir euer Tanzevent noch nicht besprochen haben, dann erzählt uns von eurem Event. Wir kommen gerne zu euch, ihr könnt Heidemarie noch mich einladen. Wir sind ja in Deutschland sehr... Äh, also sie deckt die eine Seite ab und ich hier im Norden so ein bisschen, so kann man sagen. Und ja. wir kommen auch gerne zu euch und über euer Event zu berichten, wenn ihr uns einladet. Wir freuen uns ganz, ganz doll drauf, noch mehr Tanzfreunde in Deutschland zu finden.